0: Este é o Eu Me Livro, e eu sou Leo Castelo Branco. Neste episódio, falarei sobre Agatha Christie. Suas obras foram apresentadas a mim por minha mãe, que adorava os livros escritos por outra senhora. Eu tive o prazer de ler muitos livros dela, inclusive do meu personagem preferido, que é Hercule Poirot, ou, como diziam os britânicos, Hercule Poirot. Vamos saber um pouco mais sobre essa senhora inglesa. Agatha Mary Clarissa Christie nasceu na cidade de Torquay, Devon, Inglaterra, em 15 de setembro de 1890, e faleceu em Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, no dia 12 de janeiro de 1976. Ela atuou como contista, dramaturga, poetisa e claro, romancista. Especialista no romance policial, que a fez alcançar fama mundial, inclusive recebendo a indivídua o apelido de rainha ou dama do crime. Em inglês, Queen of Crime ou Lady of Crime. Mas de onde veio a criatividade dela? Ela absorveu as histórias das crianças da época, mas também poesia e vários suspensos surpreendentes vindos da América. Agatha criou amigos imaginários, brincou com seus animais, participou de aulas de dança e começou a escrever poemas quando ainda era criança. Teve várias aventuras durante a vida, algumas dessas aventuras causadas por problemas financeiros na família. Quando tinha 5 anos, a família foi passar um tempo na França, alugando a casa da família de Ashfield para economizar. E foi nesse momento com sua governanta Marie que Agatha aprendeu um pouco de seu francês, mas sem escrever corretamente. Aos 11 anos sofreu um choque. Seu pai morreu após uma série de ataques cardíacos. Sua irmã ficou um pouco perturbada e Agatha se tornou a companheira mais próxima de sua mãe. Apesar das dificuldades financeiras, a partir dos 15 anos, Agatha frequentou uma sucessão de pensões e teve aulas de piano e canto. Ela até poderia ter sido uma pianista profissional, mas sua timidez impediu de seguir essa carreira. Aos 18 anos, ela começou a se divertir escrevendo contos, alguns dos quais foram publicados de forma muito revisada na década de 1930, com o autor e amigo da família Eden Philpotts, que ofereceu bons e construtivos conselhos a ela. O artista é apenas um vidro através do qual vemos a natureza. E o mais claro e absolutamente mais puro desse vidro, tanto a imagem mais perfeita que podemos ver através dele. Nunca se intrometa. Em 1910, a família partiu para o Cairo e ficaram uma temporada de três meses em um hotel. A jovem Agatha demonstrou mais interesse nas festas do que nos sítios arqueológicos locais. Os amigos e jovens casais que ela conheceu no Cairo acabaram convidando ela para festas após o retorno à Inglaterra. E daí surgiram várias propostas de casamento, mas foi somente em 1912 que Agatha conheceu o Archie Christie, um aviador qualificado que havia se inscrito no Royal Flying Corps. O namoro deles foi um turbilhão. Ambos estavam desesperados para se casar, mas sem dinheiro. Segundo sua autobiografia, foi a citação do estrangeiro que atraiu os dois. Eles se casaram na véspera do Natal de 1914, depois que ambos presenciaram a guerra, Arte na França e Agatha na frente doméstica, enquanto trabalhava com destacamento voluntário de ajuda no Hospital da Cruz Vermelha de Torquay. Eles se viram muito pouco durante os anos de guerra, e somente em janeiro de 1918, quando Arte foi direcionado ao escritório de guerra em Londres, foi que Agatha sentiu que sua vida de casada realmente começou. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que Agatha voltou a escrever Histórias de Detetive. Seu romance de estreia, The Mysterious Affair of Styles, levou algum tempo para terminar, e ainda mais para encontrar uma editora. Ela começou a escrever em parte como resposta a uma aposta de sua irmã Mad, de que não poderia escrever uma boa história de detetive, e em parte para aliviar a monotonia do trabalho no hospital. Quando o hospital abriu um dispensário, ela aceitou uma oferta para trabalhar lá e concluiu o exame da Sociedade de Boticários. Ela terminou o manuscrito durante as férias de duas semanas... e aproveitou bem sua nova experiência em venenos. O uso do veneno pelo assassino foi tão bem descrito... que quando o livro foi publicado... ela acabou recebendo uma honra sem precedentes para a escritora de ficção. Uma crítica no Pharmaceutical Journal. A imaginação é um bom servo e um mau mestre. A explicação mais simples é sempre a mais provável. Hercule Poirot Com o fim da guerra... Seu marido conseguiu um emprego na cidade, e eles passaram a ter dinheiro suficiente para alugar e procurar um apartamento em Londres. Naquele ano, em 5 de agosto, Agatha deu à luz a sua única filha, Rosalind. Foi também um ano em que um editor, John Lane, de The Broadway Head, e o quarto a receber o manuscrito, aceitou publicar seu primeiro livro, e acabou por contratar Agatha para produzir mais cinco livros. Mas de onde veio a inspiração? Para a Escola Durante a Primeira Guerra Mundial, chegaram refugiados belgas na maior parte do interior da Inglaterra, e Torquay não foi a exceção. Embora ele não fosse baseado em alguma pessoa em particular, Agatha pensou em um refugiado belga, sendo um ex-grande policial daquele país, e que seria também um excelente detetive, e assim, nasceu o Escúlio Poirot. Após a guerra, Agatha continuou a escrever, experimentando diversos tipos de suspense e histórias de mistério de assassinato, criando primeiro Tommy Toppens... E depois Miss Merkel. Em 1922, deixando Rosalind com a enfermeira e a mãe, ela e Art arte viajaram pelo então Império Britânico, promovendo a The Empire Exhibition em 1924. Nessa época, Chris já havia decidido mudar de editora. O Começo da Dificuldade Após o retorno da turnê, a família se reuniu e se restabeleceu na casa que eles chamaram de Styles, nos subúrbios de Londres. Foi um momento difícil para a Agatha, sua mãe havia morrido e ela ficava muitas vezes sozinha e lutava para escrever o romance seguinte. O relacionamento de Arte e Agatha, que não havia muito bem pelas dificuldades da vida, acabou de vez quando Arte se apaixonou por uma jogadora de gol família da família, nem se knew. Uma noite, no início de dezembro, cansada de tudo, Agatha deixou sua filha e a casa sob os cuidados das criadas e não disse para onde ia. Seu carro foi encontrado abandonado na manhã seguinte a vários quilômetros de distância. Uma busca foi dada início com uma campanha nacional à procura de Agatha Christie. A imprensa e o público criaram várias especulações e teorias sobre o que poderia ter acontecido. Por fim, aconteceu que Agatha havia viajado de alguma forma para a estação de King's Cross, onde pegou um trem para Harrogate e entrou num spa hotel sob o nome de Teresa Neal, que havia chegado recentemente da África do Sul. Tendo sido reconhecida pela equipe do hotel, ela disse que não reconheceu Arte quando ele veio encontrá-la. Possivelmente em choque, mas certamente sofrendo de amnésia, Agatha disse não se lembrar de quem ele era. Uma pessoa intensamente reservada, ainda mais com o tom e o grito da imprensa, Agatha nunca falou dessa época com amigos ou familiares. Ela e Arte permaneceram separados, Agatha morando com Rosalind de Carlo em Londres e seguindo o curso de tratamento psiquiátrico na Harley Street. Precisando de uma renda e incapaz de escrever um novo material, seu cunhado Kempel sugeriu que ela combinasse contos de Poirot compostos para uma revista, criando assim os Big Four. Ela divorciou-se oficialmente em 1928. Agatha e Rosane imediatamente escaparam da Inglaterra para as Ilhas Canárias, onde Agatha terminou dolorosamente O Mistério do Trem Azul, um livro com o qual ela já tentava escrever enquanto lamentava a morte da mãe. Ao fim de 1928, Agatha escreveu seu primeiro romance como Mary West McCott. Não um romance detetive, mas uma obra de ficção sobre um compositor forçado a trabalhar por razões financeiras. O Novo Começo Uma das ambições de toda a vida de Agatha era viajar no Oriente Express, e sua viagem aconteceu no outono de 1928. Persuadida por uma conversa casual no jantar, Agatha partiu para Bagdá, e dali viajou para o sítio arqueológico de Ur, onde ela tornou-se amiga dos Woolies, que cuidavam da escavação. Convidada a voltar no ano seguinte, ela acabou conhecendo Max Mellowan, que se tornaria seu segundo marido. Assim, eles começaram a rotina produtiva e recorrente de escrever e viajar anualmente. Como regra geral, Agatha escrevia dois ou três livros por ano, quando Max costumava escrever um capítulo ou dois durante as manhãs tranquilas e ajudava no local à tarde. A atmosfera do Oriente Médio não se perdeu em Agatha, como pode ser visto em vários livros dela, inclusive assassinato no Expresso do Oriente, morto no Nilo, assassinato na Mesopotâmia, compromisso com a morte e vieram a Bagdá, além de muitos outros contos escritos nesse período. Os Anos de Guerra A Segunda Guerra Mundial fez Marx conseguir emprego em tempo de guerra no Cairo, usando seus idiomas para ajudar nos esforços de guerra, enquanto Agatha permaneceu na Inglaterra escrevendo e também como voluntária no dispensário da University College Hospital, em Londres. Agatha foi avó pela primeira vez quando Rosalind, casada com Hubert Pritchard, deu origem a Matthew, em 21 de dezembro de 1943. Enquanto Max estava no Cairo, Agatha era uma avó que amava e costumava ajudar e cuidar do bebê. Ela foi bastante focada e prolífica durante esse período. Enquanto sentia falta de Max, e com entretenimento externo mais limitado em tempos de guerra, ela passou a escrever bastante e publicou vários clássicos, como E então não havia nenhum, Mal Sob o Sol, O Corpo na Biblioteca, Cinco Porquinhos e O Dedo em Movimento. Os últimos anos Em 1945, com o retorno de Max após o fim da guerra, Agatha havia percebido as implicações fiscais de escrever tanto. Tornou-se menos prolífica, e com mais de 50 anos de idade, passou a desfrutar de um ritmo de vida mais lento, como o resto do país também. Os últimos anos da década de 40 estavam cheios de escassez. Um longo, frio e deprimente curso deu início. O racionamento de alimentos só terminou em 1954. Durante as décadas de 1940 e 1950, Agatha fez muito trabalho demorado com produções teatrais, o que também limitou o seu tempo dedicado à escrita. A última aparição pública de Agatha foi na noite de abertura da versão cinematográfica de 1974 de Assassino no Expresso do Oriente, estrelado por Albert Finney como Hercule Poirot. Seu veredito, uma boa adaptação, mas ela disse que os bigodes de Poirot não ficaram luxuosos o suficiente. Após uma carreira de enorme sucesso e uma vida muito feliz, Agatha morreu pacificamente em 12 de janeiro de 1976. Ela está enterrada no cemitério de St. Marys, em Chelsea. Sobre meus personagens preferidos, foram feitas duas séries: uma sobre o detetive belga chamado apenas de Poirot, que foi ao ar na TV britânica entre 1989 e 2013, com David Suchet no papel principal. Para mim, David Suchet encarna o mais perfeito a é Poirot, muito próximo do que eu imaginava em minha adolescência ao iniciar a leitura de suas investigações além da participação do Inspetor Jeff e do Capitão Hastings em muitos episódios. A outra série é sobre a Senhora Merple, a eficiente investigadora que mora em St. Mary Mead e foi interpretada por duas atrizes, Geraldine McEwen, que gostei bastante, e Julia McKenzie, que ainda não assisti nenhum. Meu livro preferido dela é O Caso dos Dez Negrinhos, ou como é chamado atualmente e não sobrou nenhum. Inclusive eu tenho duas edições desse livro. Agora, vou dar uma lista dos 10 melhores livros dela Segundo uma pesquisa com vários leitores Em contagem regressiva 10. Caio Pan Último caso de Poirot, de 1975 9. Os 5 porquinhos, de 1942 8. Morte na praia, de 1941 7. Testemunho ocular do crime, de 1957 6. Convite para um homicídio, de 1950 5. Os Crimes ABC, de 1936 4. Morte no Nilo, de 1937 3. O Assassinato de Roger A. Croyd, de 1926 2. Assassinato no Expresso do Oriente, de 1934 E 1. Um, e não sobrou nenhum, também conhecido como o caso dos 10 negrinhos, de 1939 Aproveito para ler todos, que certamente serão bons momentos de leitura com música de fundo, tivemos perspectivas de Kevin MacLeod. Eu sou Léo Castelo Branco e você ouviu o Eu Me Livro. Até a próxima.